1: Heute ist Montag, der 25. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, was Lieferengpässe mit euren Snapchat-Flammen zu tun haben und danach schauen wir in die Welt der Schönen und Reichen und ziehen uns die Daunenjacken von Montclair an. Endlich kann ich die Woche mal mit guten Nachrichten aus China ankündigen. Und zwar hat der Immobiliengigant Evergrande, der ja schon seit einigen Wochen in so großen Schwierigkeiten steckt, positive Nachrichten geliefert. Und zwar hat er eine verpasste Zinszahlung für eine Anleihe zurückgezahlt und 84 Millionen US-Dollar an die Citibank überwiesen. Bei 300 Milliarden Dollar Schulden ist das aber ein ziemlich kleiner Tropfen auf einem sehr, sehr großen und sehr, sehr heißen Stein. Aber immerhin, dem DAX hat es scheinbar gefallen. Der war am Freitag 0,5 im Plus. Ansonsten gab es am Freitag in Deutschland keine großen Nachrichten, umso spannender ging es in den USA zu. Ich habe ja letzten Freitag schon darüber berichtet, dass Donald Trump demnächst mit seiner Medienfirma inklusive eigenem sozialen Netzwerk und eigener Streaming-Plattform per SPAC an die Börse gehen will und schon am Donnerstag ist ja die Aktie dieses SPACs um 356% nach oben geschossen. Am Freitag gab es dann nochmal entspannte 107% obendrauf, insgesamt hat die Aktie sich also in zwei Tagen verneunfacht. Für alle, die jetzt Angst haben, dass Investoren tatsächlich an die Zukunft von Trumps Firma glauben, die meisten, die da investieren, sind richtige Zocker. Und das sieht man unter anderem auch daran, dass am Donnerstag und Freitag 625 Millionen Aktien der Firma gehandelt wurden. Das sind 20 Mal mehr Aktien, als die Firma überhaupt hat. Das heißt, viele Anleger hatten den Titel nur ganz wenige Stunden im eigenen Depot. Übrigens war Trump schon einmal an der Börse und zwar ist er 1995 mit seiner Hotelfirma Trump Hotels and Casino Resorts an die Börse gegangen, aber das lief nicht so gut, denn bereits 2004 war die Firma insolvent. Eine Aktie, bei der es am Freitag deutlich schlechter lief als bei dem SPAC von Donald Trump ist Intel. Die sind um 12% eingebrochen, nachdem sie ihre Quartalszahlen vorgelegt und damit die meisten Analysten ziemlich enttäuscht haben. Ein wichtiger Grund dafür, wegen des Chipmangels und den Lieferengpässen fehlen vielen Kunden von Intel wichtige Komponenten wie zum Beispiel LCDs oder Ethernet-Chips und deshalb können sie ihre Produkte dann gar nicht herstellen und brauchen so auch keine Prozessoren von Intel. Ein wichtigerer Grund für den starken Einbruch scheint aber ein anderer zu sein und zwar will Intel ja in Zukunft immer mehr in das Foundry-Geschäft einsteigen, das heißt sie wollen nicht nur eigene Chips designen und herstellen, sondern auch Chips für andere Firmen produzieren. Diese Umstellung hat Intel schon vor einiger Zeit angekündigt, aber jetzt kamen wieder mal konkretere Zahlen raus. Und zwar will die Firma nächstes Jahr bis zu 28 Milliarden Dollar in neue Fabriken und andere große Investitionen stecken. Dieses Jahr waren es zum Beispiel nur 19 Milliarden. Außerdem hat Intel angekündigt, dass die Rohmarge in den nächsten Jahren aufgrund der ganzen Umstellungen und Investitionen geringer ausfallen wird, als ursprünglich erwartet und das hat natürlich auch den Investoren gar nicht gefallen. Ein Investment, das in den letzten Tagen auch nicht so gut lief, ist der Bitcoin. Der liegt jetzt nur noch bei 60.000 US-Dollar. Letzten Mittwoch waren sie ja noch 67.000. Lieferengpässe, die Probleme mit den ganzen Containerschiffen, sind das große Thema an den Märkten schon seit einigen Wochen. Und jetzt betrifft das sogar schon die Social-Media-Unternehmen. Und wie genau, erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adomeit. Wer in Snap den Konzern hinter Snapchat investiert hat,
0: der dürfte am Freitag beim Checken seiner Trading-App einen ziemlichen Schock bekommen haben. Die Aktie hat nämlich innerhalb eines Tages über ein Viertel ihres Wertes verloren. Der Grund? Snap hat Donnerstag nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, die leider nicht so geil waren, wie viele Investoren gehofft hatten. Für Enttäuschung sorgte vor allem der Umsatz. Der lag mit 1,67 Milliarden US-Dollar, zwar 57% Prozent über dem Vorjahresquartal, aber dennoch unter den eigenen Erwartungen. Schuld daran ist nicht etwa das Wachstum der Nutzerbasis, sondern deren Monetarisierung, also wie viel Geld Snap mit seinen Nutzern verdient. Dafür hat CEO Evan Spiegel gleich zwei Erklärungen parat. Einerseits die Unterbrechung der Lieferketten. Wir haben ja hier schon häufiger darüber gesprochen, dass viele Unternehmen unter dem Mangel an Containern, Schiffen und Hafenkapazitäten leiden. Das belastet natürlich auch das Werbegeschäft von Snap. Ich meine, wer schaltet dann Anzeigen für Ware, die er gar nicht auf Lager hat? Andererseits machen Apples neue Privatsphäre-Richtlinien der Firma zu schaffen. Die wurden nämlich Anfang des abgelaufenen Quartals eingeführt und erschweren es Snaps Werbepartnern, die Effektivität ihrer Anzeigen zu messen. Warum ist es überhaupt ein Problem? Wenn Werbetreibende nicht mehr sehen können, welche ihre Anzeigen zu Verkäufen führen und welche nicht, wird ihre Werbung sehr viel ineffizienter. Je ineffizienter die Werbung, desto unattraktiver wird sie natürlich für den Werbetreibenden. Seine Zahlungsbereitschaft sinkt und er verlagert seine Budgets in effizientere Kanäle. Weil sowohl die Unterbrechungen der Lieferketten als auch Apples verschärfte Privatsphäre-Richtlinien einen Großteil der Online-Werbeindustrie betreffen, haben Snaps enttäuschende Quartalszahlen auch viele Konkurrenten mit heruntergerissen. Für Google und Pinterest ging es zum Wochenende mehr als 2%, für Facebook, Twitter und The Trade Desk sogar mehr als 5% nach unten. Inwiefern dieses Blutbad an der Börse eine Kaufgelegenheit darstellt, hängt vor allem davon ab, wie nachhaltig das Problem ist. Glaubt man, Snap handelt es sich um eine vorübergehende Herausforderung. Momentan scheint das Problem vor allem im Measurement und nicht im Targeting der Werbung zu bestehen. Oder auf Deutsch formuliert, Werbetreibende können trotz Apples neuer Privatsphäre-Richtlinien noch immer sehr effektiv ihre Zielgruppe finden, allerdings nicht mehr so genau messen, wie effektiv ihre Anzeigen sind, die diese ausgespielt werden. Die gute Nachricht, für sowas gibt es ein Workaround. Sobald Snap dafür eine Lösung gefunden hat, dürfte langfristig weiterhin großes Wachstumspotenzial bestehen. Die schlechte Nachricht, im Gegensatz zu Snap, hat Facebook die Gefahr nicht verpennt. Zwar wird Zuckerbergs Social Media Riese vermutlich ebenso von Lieferengpässen betroffen sein, aber dafür hat man wenigstens frühzeitig damit begonnen, alternative Measurement-Lösungen zu entwickeln und sich nicht wie Snap fälschlicherweise in Sicherheit gewogen und auf die Lösung von Apple vertraut. Aber jetzt mal den ganzen Lieferengpass-Schlamassel beiseite und auch Apple-Privacy. Wie geht's denn jetzt Snap ganz grundsätzlich? Zuallererst mal, Snap ist gerade bei der jungen Zielgruppe sehr, sehr beliebt und sie haben zahlreiche Möglichkeiten, die schnell wachsende Nutzerbasis noch stärker zu monetarisieren. Außerdem ist Snap relativ gut positioniert, um eine entscheidende Rolle im Metaverse zu spielen. Wer also glaubt, dass die derzeitige Misere nur kurzfristig ist und Snap bei einer Marktkapitalisierung von 120 Milliarden geil fand, muss es bei 90 Milliarden eigentlich erst recht lieben.
1: Und eine snapchat flamme zu erreichen geht so, dass ihr eben so Snaps verschickt. Nach drei Tagen kommt dann eine 3 mit so einer Flamme. Und ja, eigentlich war es das schon dann. Passend zum Herbst und dem kalten Wetter sprechen wir heute über dicke Jacken und eine Unternehmergeschichte, die man nicht hätte besser erfinden können. Und zwar sprechen wir über die legendäre Modemarke Montclair. Viele von euch werden die Marke für ihre unfassbar teuren Daunenjacken kennen und die gibt es tatsächlich schon seit 1952 und damals wurde die Marke vor allem als Premium-Sport- bzw. Skimarke gegründet. In den 1990er Jahren hat Montclair dann aber ziemliche Probleme bekommen, weil es auf der einen Seite die großen Luxuskonglomerate gab und auf der anderen Seite die performancegetriebenen Sportmarken und Montclair war irgendwo dazwischen und konnte sich da nicht wirklich zurechtfinden und deshalb stand die Firma Anfang der 2000er Jahre auch kurz vor der Insolvenz. Glücklicherweise hat dann aber der erfolgreiche Modeunternehmer Remo Ruffini eine Chance gesehen, um die Sportmarke in eine winterliche Lifestyle-Brand umzubauen und 2003 hatte er sich dann entschlossen, Moncler zu kaufen und einmal ordentlich umzukrempeln. Der erste und vielleicht wichtigste Schritt waren die Verkaufskanäle. Damals hat Moncler nämlich vor allem über den Großhandel verkauft, aber Ruffini hat erkannt, dass vor allem eine Luxusmarke direkten Kundenkontakt braucht und hat dann angefangen, ein eigenes Filialnetzwerk aufzubauen. Mittlerweile macht dieses Direktgeschäft, also das Geschäft mit den eigenen Filialen, 75% der Umsätze aus und Ende Dezember hatte der Montclair 220 Filialen auf der ganzen Welt. 104 davon sind übrigens in Asien und dort kommen auch 50% der Umsätze her. Außerdem musste Montclair damals irgendeinen Weg finden, um trotz weniger finanziellen Ressourcen als die anderen Marken irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und darum haben sie bei Werbekampagnen nicht auf irgendwelche Supermodels gesetzt, sondern haben einfach Bilder von Hunden oder Bären gemacht, die dann neben irgendwelchen Daunenjacken in Eiswürfen eingeschlossen waren, also ziemlich verrückte Dinge, aber genau damit haben sie dann eben Aufmerksamkeit bekommen. Und die ganzen Strategien haben so gut funktioniert, dass Ruffini seine Firma 2013 an die Börse gebracht hat und gleich am ersten Tag ist die Aktie um fast 50% nach oben geschossen und war dann entspannte 4 Milliarden Euro wert und der Herr Ruffini war Milliardär. Seit dem IPO hat sich die Aktie übrigens nochmal vervierfacht und ist mittlerweile fast 17 Milliarden Euro Market Cap wert. Und das liegt vor allem daran, dass eben auch der Umsatz von Moncler in den letzten Jahren enorm stark gewachsen ist. Zwischen 2012 und 2019 haben sie den Umsatz mehr als verdreifacht, den Gewinn sogar mehr als verzwölffacht. Und dahinter steckt bis heute vor allem auch Remo Ruffini, der die Firma einfach enorm smart führt. 2018 hat er zum Beispiel einen ganz entscheidenden Schritt gemacht. Und zwar hat er die saisonalen Modekollektionen bei Moncler abgeschafft und dafür die Initiative Moncler Genius ins Leben gerufen. Anstatt also alle sechs Monate eine neue Kollektion auf den Markt zu bringen, tun sie das jeden Monat und zwar auch jeden Monat mit einem neuen Designer, mit dem sie gemeinsam dann eine neue Kollektion entwerfen. Neben dem Wachstum der Kernmarke fängt die Firma jetzt auch an, andere Unternehmen zu übernehmen. Zum Beispiel haben sie letzten Dezember für 1,2 Milliarden Euro die Modemarke Stone Island gekauft und die macht gerade mal 28% des Umsatzes über eigene Kanäle und nur 12% in Asien. Also alleine über diese beiden Hebel könnte man da enorm viel Potenzial aus Stone Island rausholen. Viele glauben, dass Moncler auch in Zukunft noch andere Marken übernehmen wird und einige Journalisten bei Bloomberg haben zum Beispiel mal die These in den Raum gestellt, dass Moncler das nächste LWM Asch werden könnte. Wenn man sich ansieht, dass LWM Asch an der Börse 360 Milliarden Euro wert ist, dann hat Moncler da noch einiges an Potenzial, aber dieses Potenzial muss man eben aktuell auch ziemlich teuer bezahlen, denn die Market Cap entspricht circa dem Zehnfachen des Umsatzes. Ich
0: trage eine Lage, Jacke von Montclair und mehr. Yeah.
1: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen, alles Gute, adios.